0: Шоу, шоу. «Пенёк» Сел и поболтал Ну что же, шоу пенек на радио «Холосей», дорогие друзья. С вами я, Алексей Рудым. Как вы помните, наше радио в эти дни вещает большого, активного, яркого и красивого форума IT диалог в Санкт-Петербурге. Какой город такой форум. У нас череда гостей, чертовски интересных, да, умных, эрудированных. В общем, у нас... Здесь тоже сплошные диалоги. И здесь у нас на пеньке сейчас разместился Дмитрий Разумовский, министр цифровизации Калужской области. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Спасибо, что нашли время в плотном графике. Он у вас очень плотный здесь, да, я так понимаю, много коммуникаций. Спасибо, что вы на студии. Ну и первый вопрос, он традиционный. Что такое для вас эти диалог Зачем вы здесь? Нашли ли вы то, зачем приехали? И много ли у вас здесь реально диалогов? Форум
1: IT-диалог для нас такой традиционной площадкой является. Для региона мы на самом деле еще ни один IT-диалог не пропустили. То есть вы все 10? Либо я, либо, значит, мои коллеги, но делегация Калужской области вот все 10 раз здесь бывали, и видим вот эту эволюцию форума, и действительно сегодня вот этот юбилейный форум, это, ну, серьезный такой прорыв, масштабная площадка, впервые он проходит здесь, в экспоцентре, мы видим и выставка замечательная, и очень много участников, и очень хорошо, что это объединило еще несколько форумов, которые, ну, в целом, они в том числе и про цифровизацию. Даже форум БРИКС, который здесь проходит, очень много тем, касающихся развития умных городов, цифровизации, но уж если брать цифр это, понятно, информационная безопасность. Поэтому исключительно полезное для нас мероприятие. Более того, IT-диалог считаем ключевым IT-форумом в нашей стране и всегда с удовольствием здесь принимаем участие. Ну, понятно, традиционная история контакты. Это возможность с лучшими практиками обменяться. Здесь нет ничего нового. Услышать и увидеть те тренды и направления, которые у нас и в следующем году, и в ближайшей перспективе будут э, реализовываться в сфере информационных технологий. Ну, например, тут э, на площадках форума активно сейчас обсуждается история с национальным проектом «Экономика данных», да новый проект. Вот вчера министр цифрового развития связи массовых коммуникаций Максуд Шадаев рассказывал подробно о тех направлениях, которые в новый этот проект войдут. Конечно, это все ценно, необходимо, важно для того, чтобы мы свою региональную политику могли уже выстраивать вот с этими федеральными задачами и трендами.
0: Ну что же, я думаю, что организаторы форума будут очень рады услышать ваши слова. Ну и тем более, такая лояльность и приверженность форума – это здорово. Это уже говорит о том, что IT-диалог, мероприятия нужны. Второй вопрос у меня. Кстати, вы этого коснулись. Сегодня цифровизация, IT это такое знамя, которое каждый, ну, многие регионы поднимают, борются за звание IT-столиц и так далее. А вот на ваш взгляд, то, что происходит, да, вот эта вот борьба, соревнования, кстати, что это? Это действительно жесткая борьба за это звание, да, или это это такое дружеское соревнование, где, конечно, есть желание быть первыми, быть лидерами, но при этом происходит взаимообмен между регионами, происходит какой-то там заимствование технологий и так далее. Как сегодня это на самом деле выглядит?
1: Ну, вы знаете, тут каждый регион сам решает, да, как к этому относиться. У нас своя позиция в целом сформировалась. Мы все-таки считаем, что это никакая не гонка и что цифровизация это не сама цель, это уж точно. Один из инструментов управления, повышение качества управления, принятие там, решений более быстрых, эффективных, экономия бюджета, вот с этой стороны подходим. С другой стороны, наша позиция. Мы считаем, что цифровизация должна идти эволюционным путем. У нас, кстати говоря, даже форум такой проходит в Калуге, называется цифровая эволюция. То есть у вас тоже есть форум? У нас есть свой форум цифровой, он входит в линейку форумов Минцифры, мы летом его проводим, все регионы съезжаются, но логика в том, что цифровые изменения должны быть плановыми, понятными, в результате они будут более стабильными устойчивыми. Поэтому гонки никакой нет. Конечно, есть рейтинги, мы там все смотрим на эти рейтинги, естественно, нас оценивают федеральные наши коллеги, региональные, значит, руководители, губернаторы. Но, тем не менее, основная задача это все-таки сделать изменения естественными, чтобы они остались на долгие-долгие годы. Мы в этой парадигме работаем. Берем практику, естественно, других наших коллег. Есть регионы-лидеры, мы с удовольствием общаемся и делятся они наработками. Вот мы Белгород изучаем, вот у вас КМАО был, например, тоже для нас является одним из форвардов. Очень много интересных проектов, которые там реализованы, мы планируем и хотим запустить у себя. Москва, кстати, кстати говоря, у нас же Калужская область граничит, и причем там не просто с Московской областью, а с Большой Москвой, поэтому уже есть те проекты, которые мы запускаем совместно с нашими уважаемыми коллегами. С их компетенциями, с их практикой мощной, они действительно опережают там на годы многие субъекты, и мы возможностью получить лучшие компетенции пользуемся. Поэтому идет обмен, рейтинги воспринимаем, и в целом эту гонку, когда инструмент такого стимулирования, но ну, не как сама цель. Поэтому вот такая позиция региона поэтому спокойно планово движемся к нашему светлому будущему и совсем не цифровому мы считаем что цифру вообще не должно быть видно она где-то есть
0: как электричество как электричество да нам было шоу а теперь это просто
1: электричество тепло там да вот вода все оно есть оно необходимо для жизни но вот и цифра в том числе где-то должна там появиться
0: Итак, у эволюции автором был Дарвин, да, <смех> теории эволюции. А кто у вас автор теории цифровой эволюции? Ваша роль?
1: Как, естественно, губернатор Калужской области, потому что у нас, на самом деле, он является инициатором всех изменений ключевых. Ну, вот скажу хотя бы о том, как работаем с обратной связью. Это именно по его задаче. И он сам активно участвует в процессе, там, общения с жителями в социальных сетях, да. И каждый министр, значит, свой аккаунт ведет. И каждый обязан отвечать. Причем очень строго, значит, Следит специальная система за качеством этих ответов. Поэтому вот эта открытость, это открытость к инновациям, конечно, это его посылы. В том числе и форум ⁇ «Цифровая эволюция ⁇ запускали по его поручению задача.
0: Прежде чем мы уйдем на музыкальную паузу, у меня к вам короткий вопрос. Правда, я не уверен, что он настолько уже короткий. Сейчас, на мой взгляд, все переходит в фазу, я это называю прозрачной цифровизацией, прозрачной инновацией. Пример, когда мы ставим умную остановку, да, то есть как бы она заметна. Видно большое табло, где расписание видно там интерактивную панель, на которой можно там общаться и что-то делать. И это такая инновация, да, и такая цифровизация, которую действительно жители видят. И понимают, что вот что-то меняется, появились умные остановки. А дальше наступает процесс, когда второй снук уже не поставишь тут же, да, то есть как бы ты начинаешь оттачивать технологии, да, то есть люди должны меньше ждать на остановке, там автобус должны приходить по расписанию и так далее. Это огромный пласт работы, да, иногда даже больше, чем поставить просто остановку, но при этом он не видим. Вот как сделать так, чтобы... Жители понимали, что вообще власть, да, там государство да, что-то делает, что-то улучшает, а, при том, что это, в общем, такая незаметная часть работы.
1: Слушайте, ну мне опять же кажется, что тут смысла нет как-то это подсвечивать. Да? Конечная ценность для человека должна быть в том, что ему удобно, комфортно, что он безбарьерно может какой-то сервис получить. В конечном итоге меньше жалуются или даже больше жалуются, но увидит, как его проблемы решаются. То есть в этом. А какой там, как говорят да, у нас у айтишников, бэкэнд, но это неважно совершенно. И потом вы абсолютно правы. остановка, либо там другой какой-то сервис цифровой там, да, он же не имеет никакой ценности, если процессы не перестроены. Более того, он будет проблематику подсвечивать. Ну, то есть, той же на примере той же установки будет висеть табло с расписанием там раз в два часа хождения автобуса, и который еще и не по расписанию придет. То есть, цифровизация как раз подсветит болевые точки и проблемы. И если не сделать перестройку процессов, не оптимизировать до внедрения цифры, будет только хуже. Поэтому цифра – это дополнительный инструмент, который позволяет в первую очередь перестроить формат работы. И вот перестройка – это первично всегда. И она не должна быть видна тем же гражданам, это не так важно. Результат будет виден. Да? Упрощение,
0: скорость, быстрота реакции вот – вот на это мы смотрим. Есть ли какие-то уникальные проекты в части цифровизации, да, которые запускаются в Калужской области? Чем вы там гордитесь? Да? Или, или, например, задача, которая сегодня для вас такой серьезный вызов, э, и которая вас мотивирует на то, чтобы тратить на это многие-многие силы?
1: Ну, есть несколько направлений такие, они традиционные, я их даже назову, в сфере цифровизации для Калужской области. Одно из них это развитие геоинформационных технологий и сервисов. Уже много лет назад, даже, наверное, десятилетия у нас была создана отдельная организация, мой подвет, он сейчас, называлась ранее «Центр кадастр», занимались оцифровкой а, слоев картографических, формированием вот этой геоосновы всего региона. И сегодня это действительно очень мощный ресурс. И, опять же, даже не дело в цифре, да, это платформы, там их много. А дело в том, что сформирован очень сильный коллектив, который способен быстро... но ну, вот мы сегодня, например, можем там, условно, за две недели, там, максимум, любой геосервис вывести на наш же геопортал, разработка нашей калужской компании, значит, отечественная платформа, опять же, которая позволяет упростить работу либо, значит, чиновнику, либо доступ к важным данным и информации для жителей. У нас уже более таких открытых геосервисов размещены в доступе, любой может воспользоваться по ссылке. Они все очень востребованы, и, что важно, в основе лежат очень точные, выверенные картографические данные, которые отработаны нашими вот картографами. Если есть там какие-то материалы космоснимка, они актуальны добавлены. Уникальный проект и, самое главное, уникальные компетенции. У нас у, наверное, у немногих там, среди немногих регионов, есть Муниципальные гис Как раз вот точки, где уже органы местного самоуправления могут получить консультации, получить геоданные. То есть такая разветвленная сеть. Это вот блок с геоинформацией. Еще у нас ставка сделана на развитие так называемых мониторинговых систем. То есть речь о чем идет? Чтобы собирать данные, по сути дела, там с оконечного оборудования, вообще без использования человека. Это и система мониторинга качества уборки города. Одна из систем, которая была еще в 2018 году запущена в городе Калуге. Сейчас успешно шагает по всей стране. Там уже порядка 20 регионов ее используют. Yes. <laughs> Достоверные объективные данные на основании анализа большого количества факторов движения транспортного средства. Не только геолокация, это работа узлов и механизмов, расход топлива, скорость движения, местонахождение этого конкретного агрегата. То есть это получается невозможно каким-то образом, значит, да, там, фальсифицировать факт работы транспортного средства. Используем и мы получаем очень большие эффекты, кстати говоря.
0: Можно уточнить еще вопрос вам задам? Вот вы, допустим, сделали средство наблюдения, слежения, там, отслеживания работы коммунального транспорта. Да? Но ведь это только маленькая часть работы, да? Ну, хорошо, мы видим, мы понимаем. А кто работает над сценариями в случае возникнения никакого аларма, да? То есть, как бы, что происходит дальше, да? То есть, как это обслуживается? Кто это делает? Это делаете уже не вы, это делает уже соответствующее ведомство. Куда дальше переходит задача Или как это вообще отрабатывается? Но вот
1: э, в чем уникальность этого была проекта? Это в том, что, по сути дела, задача шла от функциональщиков. Мы сразу эту систему развернули в предприятии, которое занимается обслуживанием города. Угу. Так уж повезло Калуге, что это муниципальное предприятие, это не коммерческие организации то есть управляемая. Она работает с этой платформой. Задачи ставит конкретный оператор. И вначале, естественно, машина, там формируется задание, все регламенты, которые привычны функциональщику. Это все занесено в систему, а дальше он анализирует уже объем выполненной работы и видит эффекты. Это и сокращение расхода топлива, потому что куда там машина заезжала, где она останавливалась. Это, что очень важно, оптимальный режим уборки города. То есть используют конкретно функциональщики. И задачи новую они формируют. То есть мы им дали инструмент, который они очень успешно сейчас используют и на самом деле навряд ли уже смогут без этого работать.
0: Понятно. Хорошо, я вас перебил. Вы да, хотели сказать? Да, да, еще...
1: да. Ну, еще одна система это... Система мониторинга а, учета водных ресурсов, тоже очень интересный проект. У нас а, учреждение «Водоканал» Калужская это государственное предприятие, занимается оцифровкой сейчас всей своей сети. И один из элементов процесса оцифровки – это установка узлов учета на всех основных этапах, начиная от подъема воды, распределения, многоквартирные дома и там узлы учета. И все это заводится в единый сейчас цифровой баланс. Интересный проект, который позволяет реально определить объемы потери, на каких конкретно узлах, на каких конкретно этапах, водных ресурсов, проценты, на самом деле, очень большие. То есть там большой, серьезный ресурс для экономии в целом. Вот такие проекты, считаю, уже такие флагманские, они известны у нас и в России, что это вот Калужская область была родоначальником. готовы этой практикой делиться с субъектами с большим удовольствием.
0: Ну что же, у нас подходит время к концу, но остается время еще на один вопрос. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим о таких масштабных проектах, да, в некоторой части вы даже пионеры, да, в первопроходцы, вы рождаете полностью модель, да, не просто там оцифровываете что-то, это же рождение полностью модели, сценария, все остальное, это требует серьезных компетенций. Это требует компетенций различных, да, и тех, кто модели строит, и тех, кто там в задачах этих понимает, да, и тех, кто это превращает в цифровой вид. Как вы Собственно говоря, привлекаете этот персонал, да, видимо, достаточно талантливый, и дорогостоящий к реализации ваших проектов. Что является вот этим конкретным преимуществом, что должно заставить место бизнеса выбрать работу у вас?
1: Слушайте, ну это самый сложный вопрос, поэтому, если брать чисто, значит, IT-направление, да, это, ну, конечно, совместная всегда работа. Это работа и нашего IT-министерства цифрового, и работа функциональных заказчиков. Если говорить уже о конкретных внедрениях, мы стараемся развивать и поддерживать наши КТ-кластер Калужской области. Такая, как горта продвинутых IT-компаний у нас сформировалась и действительно и заказы они берут и участвуют в наших торгах, и самое главное, что они компетенциями участвуют. Мы принимаем участие там, в заседаниях наблюдательного совета, мы обсуждаем какие-то сложные проблемы, вопросы. Поэтому здесь вот есть еще поддержка регионального IT-сообщества, это очень важно. А вообще наша позиция следующая. Любой цифровой проект взлетит только тогда, когда есть личная заинтересованность функционального заказчика. Принципиально не идем, даже если понимаем, что он хороший, с эффектом в те проекты, где нет заинтересованности. Поэтому есть отдел направления, которые пока проваливаются, потому что нет достаточного уровня зрелости функциональщика. А там, где он включен, где он вовлечен, проекты выстреливают.
0: Ну что же, спасибо вам большое за интересный диалог. Я вам желаю удачи. Благодаря вашим действиям наша страна, в конце концов, становится лучше. Да? Поэтому я желаю удачи в ваших смелых проектах, чтобы всегда находились ресурсы, в том числе заинтересованные люди с горящими глазами, которые готовы все это реализовывать. До встречи на IT-диалоге следующего года на 11-м. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое. Спасибо за интересное общение и за вопросы. Спасибо. У нас в
0: гостях был Дмитрий Разумовский, министр цифровизации Калужской области. А это было шоу «Пенек» на радио «Холосей». С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь с нами, впереди большое количество интересных гостей, интересных тем и самая лучшая на свете музыка. Пока. Шоу «Пенек» Сел и